0: Sajos, Tribut des Pfahls. Verlassen oder vorbereitet? Unsere Helden haben beim letzten Mal einen harten Kampf hinter sich, den Arkay mit brachialer Gewalt und ein wenig Hilfe von Wasser lösen könnte. Nach einer kleinen Rast haben sich unsere Helden nun zusammen mit Daniel Rupert Wilmington Dritten auf dem Weg durch den Eisnadelwald gemacht. Chris, während ihr euch so bewegt, bist du ein bisschen unruhig. Du bist dir unsicher, was mit Beischt ist. Es ist eigentlich auch unüblich, dass er so lange weg ist, denn ihr seid nun stimmt schon eine bis zwei Stunden am Lauf. Und Arkay, von dir hätte ich ganz gerne einen
1: Wurf auf wahrnehmen. Das sieht schlecht aus. Nee, hat nicht geklappt. Alles klar.
0: So schreitet ihr insgesamt vielleicht zwei, eineinhalb, 2, eineinhalb, 2,5 Stunden. Es ist schwierig einzuschätzen. Ihr seht lediglich den sehr, sehr hellen Vollmond am Himmel, der euch Licht spendet und der langsam zu wandern scheint indem ihr euch so grob orientieren könnt, wie viel Zeit wohl vergangen sein könnte. Und nach einer Weile trefft ihr schließlich auf ein kleines bzw. ein sehr großes Lager. Ihr seht in der Entfernung ein Lagerfeuer, an dem zwei Personen sitzen. Ihr seht außerdem zu eurer Rechten ein kleinen Wald beziehungsweise halt ein paar Bäume ein paar davon wurden gefällt und scheinen für das Lagerfeuer vielleicht benutzt worden zu sein und ihr seht zu eurer Linken sehr viele Zelte dicht an dicht gebaut manchmal mit ein wenig Platz für eine Art Lagerstelle gelassen das seht ihr vor euch und hoffentlich wechselt gleich auch für euch die Szene, ähm, dass ihr das dann auch wirklich sehen
1: könnt. bin richtig gespannt, was du mit der neuen Software gezaubert hast, ne?
0: Ah ja, während wir, während wir hier einen kleinen Break haben, weil das Ganze für euch noch lädt. Ähm, genau, ich habe, Sachen, ich habe Sachen mit einer Software gebaut. Äh, wir haben jetzt eine neue Software, dank unseren, unseren Patronen da draußen. Und zwar habe ich eine Lizenz von Incarnate, mit der man wunderschöne Karten machen kann. Relativ easy mit... Ähm, Coolen Stempeln, die man benutzen kann mit coolen Artstyles, vorgefertigten Farben, Teils, Tools, um irgendwie Vordergrund und Hintergrund voneinander zu trennen und so. Und äh, damit werden wir arbeiten. Ich hoffe, dass ich dran denke, zumindest im Discord und auch auf Instagram, so ein paar Bilder hiervon zu posten. Ähm, damit das Ganze auch für für euch daheim, die ihr nur hören könnt, vielleicht sichtbar wird, wenn ihr Interesse dran habt.
2: Ich würde das Lager ganz gerne identifizieren. Also sind das Dünersoldatinnen?
0: Oder wem gehört das Lager? Wem das Lager gehört, kannst du nicht sagen. Also du siehst halt sehr, sehr viele Zelte. Das ist, was du siehst. Du siehst von den Zelten keinerlei Bewegung. Also scheint alles ja sehr, sehr ruhig zu sein, würdest du vielleicht sagen. Sehr verlassen, bis halt auf das Lagerfeuer vor euch. Da sitzen zwei Personen dran und die scheinen laut deiner Auffassung nicht die klassischen Dünner klamotten zu tragen.
2: Okay, aber man sieht keine, ich weiß nicht, keine Wappen oder Flaggen, die jetzt irgendwie vielleicht auf äh, eine andere Partei des Krieges hinweisen würden. Also ich weiß nicht, was ich so erkennen würde, aber ich würde bestimmt auch die, ähm, die Soldaten von Australia würde ich bestimmt auch erkennen, oder? Aber die sind das dann ja wahrscheinlich auch nicht.
0: Du siehst keine Flaggen.
2: Okay.
1: Kann ich denn sehen, ob die bewaffnet sind?
0: Ich, glaub, ich glaube, jetzt könnt ihr Dinge sehen.
1: Ja. Jo. Richtig? Ja.
0: Ähm, sie sind bewaffnet, in der Tat. Du siehst bei einer Person eine Armbrust, die neben das Lagerfeuer gestellt wurde. Und bei der anderen Person siehst du einen Degen, der schön verpackt in eine Schwertscheide eingewickelt ist. Ihr erkennt Akamo und Erika vor euch
1: am Lagerfeuer. Ah, ja, unsere Verbündeten.
2: Wundervoll. Ähm, ich würde dann in die Richtung vom Lagerfeuer gehen, weil es da nämlich schön warm ist.
0: Ja. Du machst dich auf dem Weg in die Richtung vom Lagerfeuer und siehst wirklich zwischen den Zelten immer mal so kleine Rastplätze. Du siehst außerdem zu deiner Linken einen ja, etwas größeren Lagerplatz, wo vielleicht Soldaten geruht haben, du siehst Stellen einer von Lagerfeuern und bewegst dich langsam aufs große Lagerfeuer zu. Zu deiner Rechten siehst du ein großes eingefallenes, steinernes Gebäude, das offensichtlich schon seit langem eingeschneit ist und deiner Einschätzung nach vermutlich nicht mehr bewohnt wird. Als du näher kommst, wirst du von Atama begrüßt. Ach, da seid ihr ja. Setzt euch.
2: Äh, ja, wir haben es dann auch endlich mal geschafft. Und dann würde ich mich ans Feuer setzen. Ein bisschen meine Hände aufwärmen.
1: Ja. Ich würde mich natürlich auch dazu setzen. Mhm. Schiebe ich dich
0: mal rüber. Was ist mit euch äh, anderen ja, beiden? ich
3: komme auch mit. Ich auch.
0: Sehr gut. Und auch der gute Rupert Daniel James Welmingen, der dritte... Zieht mit und positioniert sich so ein bisschen neben Atamo an den noch dazugelegten Holzscheiden, die vermutlich das Feuer am Laufen erhalten sollen. Gut, immerhin seid ihr wirklich gekommen. Ich hatte schon damit gerechnet, dass wir hier uns vielleicht nicht mehr wiedersehen würden. Aber ich denke, das äh, Ding da und der zeigt auf dich, Arkai, hat vermutlich geholfen, dass ihr das Versprechen haltet, nicht wahr?
1: Ja, ich würde ihn freundlich zulächeln und nicken. Sehr schön.
0: Nun, wir warten noch auf die anderen. Falls ihr irgendwie Langeweile habt oder so, könnt ihr euch gerne umsehen. Und ach ja, ähm, das hinter mir in dem Zelt solltet ihr euch unbedingt ansehen.
3: Ja, ich würde direkt hingehen und mir das angucken.
0: Ja. Ich würde folgen. Macht das Ganze mal sichtbar. Ihr solltet das jetzt hoffentlich anklicken können. Ihr seht ein Zelt und betretet dieses kleine Zelt. Es sieht aus wie so ein strategisches Kommandeurzelt, wo Leute Karten ausbreiten und genau das erwartet euch auch. Ihr kommt in das Zelt und seht auf einem holzernen, provisorisch aufgebauten Tisch eine Karte der direkten Umgebung. Die Karte könnt ihr euch gerne angucken und eure eigenen Schlüsse draus ziehen. Wie geht das? Äh, du musst Doppelklick drauf das machen. Nichts. Kannst du das dann sehen? Perfekt, dann muss ich das wahrscheinlich einmal updaten. Oder sonst euch gleich irgendwie anderweitig Zugriff drauf geben. Ich habe ich hab eine Idee, wie ich das machen kann. Moment. Und zwar poste ich das jetzt einfach im Discord.
2: Blaue Idee. Jetzt
0: und zwar unter... Wir machen mal Rätselgeheimnisse kommen. Ja, ihr seht auf jeden Fall eine Karte der Umgebung. Ihr seht auch, dass sich auf dieser Karte Figuren befinden, die dahingestellt wurden. Ihr seht außerdem, dass Pfeile und Beschriftungen geschehen sind die wohl eine Art Strategieplan sein sollen? Zumindest laut eurer Einschätzung, Arkay und Chris, die ja schon einiges miterlebt habt an Kriegen und strategischen Manövern. Und Hedwig, auch dir ist so eine Karte bekannt. Das ist auch das, was du öfter in Australia in Besprechungsräumen gesehen hast. Du hast selber mit solchen Figuren schon hantiert, um etwaige Strategien auszukudeln und ähm, bestimmte Strategien und Schachzüge zu planen.
1: Okay, Hedwig, du kennst dich mit solchen Karten wahrscheinlich aus. Also anscheinend soll die Sultana... Über die rechte Flanke, also der östlichen Flanke, eine Abdeckung starten und um denn den Vernichtungsschlag aus dem Westen vollziehen. Was meinst du dazu?
2: Ich würde Hedwig so anstupsen und auf ihre Reaktion warten.
4: Ah, Entschuldigung, ich war versunken. Wovon äh, haben wir gerade gesprochen?
1: Äh, ich habe gerade die Karte erklärt und dich nach deiner Expertise gefragt.
4: Hm. Nun, ich muss sagen, ich bin ein bisschen raus aus dem ganzen Thema. Irgendwie habe ich mich sehr an unsere Art, die Dinge zu lösen, gewöhnt. Aber so spontan, hm. ich muss noch einen Moment darüber
1: nachdenken. Auf jeden Fall äußerst, äußerst hilfreich für die Armee von Australia, wenn diese Information zu ihnen gelangt. So ja. kann man sich auf den Vernichtungsschlag vorbereiten und die Ablenkung nicht allzu ernst nehmen.
2: Aber vielleicht ist es auch für uns ganz relevant, weil wir wollen ja auf jeden Fall Umbrala haben. Und wenn sie sich abseits von der Armee aufhält, ist das für uns ja ein, ein ganz guter Zeitpunkt, sie abzufangen.
1: Auf jeden Fall. Vor allem können wir den Vernichtungsschlag denn etwas ausdünnen, eventuell, wenn wir erfolgreich sind. Mhm. Ich würde wieder rausgehen zu Atamo und Erika. Mhm. Äh, interessant, wo habt ihr die Karte her? Es ist äußerst wichtig, vielleicht sogar kriegsentscheidend.
0: Die Karte lag da sogar. Und genau das macht mir ein wenig Sorgen. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind urplötzlich abgereist aus irgendeiner Notwendigkeit... Das würde auch ein bisschen die Umgebung hier unterstützen. Immerhin sehen die Lagerfeuer frisch aus, die Zelte hastig abgebrochen, Kisten geöffnet, Vorräte schnell mitgenommen. Oder das Ganze ist absichtlich hier platziert worden. Wir wow. sollten das finden.
4: Also ich halte das Vielleicht. auch eher für eine Falle. Ich halte die ähm, ganzen Leute, die wir verfolgen, zwar für teilweise furchtbar dumm, aber diejenigen, die sie befehlen, Wäre ja, nicht so dumm, eine solche kostbare Karte einfach liegen zu lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wie dann? Erika meldet sich zu Wort. Naja, man muss aber auch dazu sagen, dass, auch wenn in der Höhle natürlich Leute positioniert waren, die euch abgefangen haben und sie nickt Daniel Rupert zu, mit dem sie vermutlich gerade geredet hat, so ist es dennoch nicht auszuschließen, dass wirklich etwas hier passiert ist. Ich meine, mit vielen Soldaten sich schnell in Bewegung zu setzen und absichtlich eine Karte zu positionieren, nur um euch vier hereinzulegen.
2: Hm. Ich würde das gerne abchecken. Also ich kann ja dann kurz einmal in die Vergangenheit sehen. Ich kann es wenigstens versuchen mhm. und gucken, was in den letzten Stunden passiert ja. ist.
4: Kluge Idee.
0: Gefällt mir gut. Dann streicht ihr einmal 50 reserve raus, beziehungsweise das mache ich auch eben wahrscheinlich okay. einfacher. Und äh, würfel mal drauf. Ha. Das sind Moment. viele Würfel. Das waren viele. Das war,
2: war, Moment, ich habe Australia Angriff und Düne als Würfel bei mir gespeichert und nicht mehr
3: deine... Ja,
0: ich habe ich hab die Makros geändert ein bisschen. Das, das liegt an mir. Ich wusste nicht, dass es bei oh euch auch God. weiter wird. I'm sorry. Okay. Es sorry. Äh, ich habe jetzt Australier begriffen?
3: Ich MCC? Was
0: hast ja. du getan? Absolut richtig. Ich lösche <lacht> mal eben schnell die Makros.
3: Ähm, ich würfel kurz im Discord, glaube ich.
0: Ja, ich mache eben neue Wachs in der Zeit. <lacht> Ups. Ich wusste nicht, dass die bei euch jo, auch geändert werden. Das ist ja frech. Das ist
3: ganz wild. Ähm, ich war gerade ganz kurz verwirrt, warum ich auf einmal so viel würfeln konnte.
0: Gebt ähm. <lacht> jetzt wieder die neuen Makros, müsst ihr euch wahrscheinlich wieder selber irgendwie hinzufügen.
2: Ähm, ja, das war ein schlechter Wurf.
0: Möchtest du das wiederholen?
2: Ja, kann ja nicht schaden, wa?
0: Okay, wenn du es nicht schaffst, ist es dann halt aber äh, ja, ich kritisch schafft, ne? gut. Ich ja würde euch das heute auch gestatten, dass ihr das wirklich... Also es wird nochmal refreshed heute. Weil wir heute ja mehrere Sitzungen okay, am Stück
2: Ja, ich benutze das sonst nie, wirklich. Aber wir versuchen mal. <lacht> ah, okay, schade.
0: Das sieht noch schlechter aus. Oh, Mann, oh. Du erhascht einen Blick in die Vergangenheit. Und du stehst auf einer weißen Fläche, wo alles ruhig ist. Du siehst lediglich ein kleines Reh, wie es auf einer Anhöhe steht und dich anguckt. Oder durch dich hindurch guckt. Und dann bist du wieder im Hier und Jetzt. Ja, ja gut.
2: Ich glaube, die Vision, die ich hatte, war nicht so zielführend.
3: Ja, ich wüsste gerne, also Ganz grob abgeschätzt, wie lange äh, die schon weg sein könnten. Genau. Also,
0: ähm, ja, wie möchtest du das machen? Äh,
3: einfach Erika ansprechen. Weil die hat ja schon... Glaub, das. Moment, hat Atamo oder Erika das gesagt, dass die Lagerfeuer noch relativ frisch waren?
0: Einer von beiden hat's gesagt. Ich meine, das war okay, Atamo. Okay, dann gut,
3: dann spreche ich Atamo. <lacht> ähm... Du meinst ja gerade, die... die vor uns hier waren... War, oder sind noch nicht allzu lange weil Kannst du es ungefähr abschätzen? Langt schon?
0: Wenn ich die Spuren richtig deuten kann, vielleicht drei, vier Stunden.
3: Wie lange ist es ungefähr her, dass wir aus der Höhle das Beispiel weg ist?
0: Ähm, du würdest sagen, so zwei Stunden. Hm. Tamo zeigt nochmal auf die Lagerfeuer. Es ist zumindest noch ein bisschen warm. Blut ist zwar nicht mehr wirklich vorhanden, aber... Na, der Zeitraum sollte ungefähr hinkommen. Okay. Also guckt euch aber gerne selber nochmal um. Wir haben noch einige Zeit zu überbrücken. Die anderen nehmen eine andere Route hierher.
1: Also ehrlich gesagt kann ich mir beim besten nicht vorstellen, dass es eine Falle ist, weil die Leute aus Düne sind halt diese Kälte nicht gewohnt und allein Zelte sind überlebenswichtig für die Soldatinnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man so wichtige Gegenstände einfach hier liegen lässt. Ja,
2: ähm, beim Stichwort wichtige natürlich.
4: Gegenstände. Oh ja, Hedwig, du gerne zuerst. Ähm, um, also Ressourcen sind natürlich immer eine wichtige Sache im Krieg und wir sollten reflektieren, ob wir wirklich so wichtig für unsere Gegner sind, dass sie diese opfern würden. Das ist ein guter Einwand. Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen die Zelte durchsuchen und gucken, ob ich noch mehr wichtige Gegenstände
2: finde, die hier zurückgelassen werden wurden. Nur wurden. Ja,
0: zu welchem Zelt möchtest du hingehen? Du hast eine breite Auswahl. Boah,
2: Ähm, ich würde, weiß ich nicht, einfach mal aufstehen und jetzt von mir aus nach zum linken Bildschirmrand laufen und da einfach so nach und nach einfach mal in die Zelt reingucken, weil wenn da noch mehr coole Waffen oder was auch immer wichtige, interessante Sachen liegen, dann ist es ja umso wahrscheinlicher, dass die tatsächlich einfach ja. aufgebrochen sind weil irgendwas funktioniert. Möchtest ist. du in die
0: Zelte unter oder ober dir reingucken? Dann würde ich die nacheinander beschreiben. Ähm,
2: Erstmal die Reihe unten.
0: Okay. Du gehst die Reihe unten ab und guckst in das Zelt rein. Das Zelt ist leer. Du siehst Lager, zwei Stück, wo Menschen vermutlich geschlafen haben. Aber du siehst weder Rucksäcke noch irgendwelche Gegenstände. Gehst zum nächsten Zelt und der Anblick wiederholt sich. Auch hier zwei Schlafgelegenheiten, allerdings weder irgendwelche Gegenstände, noch Menschen, noch Tiere, gar nichts. Du gehst ans nächste Zelt und auch hier siehst du weder irgendwelche Gegenstände, noch Menschen, lediglich zwei Schlafmöglichkeiten. Die jetzt auch nicht sonderlich ordentlich geordnet sind, sondern schon so ein bisschen... Ja, als ob man halt gerade aufgestanden wäre. Ne? Also das Bett ist nicht gemacht. Möchtest du weitergucken?
2: Mm, Gibt es irgendwelche Zelte, die sich von den anderen abheben, die so ein bisschen mehr Special-mäßig aussieht, als würden da irgendwelche höheren Führungskräfte, das ist ja wahrscheinlich das falsche Wort, aber irgendwelche positionen drin genächtigt hätten?
0: Du siehst quasi das, was ich sehe, viele grüne Zelte.
2: Ja, ich würde trotzdem noch mal ein bisschen weiter gucken. Wir haben ja Zeit. Und Bewegung ist auch gut.
0: Okay, du gehst den Kreis an Zelten ab. Und auch im nächsten Zelt befinden sich Schlafplätze, die zusammengewuschelt sind und nichts weiter drin ist. Auch beim nächsten Zelt wiederholt sich der Anblick und so weiter und so fort. Ah, Kayanan, ja, was möchtet
1: ihr in der Zeit machen? Ich würde gerne in das Gebäude rechts vor mir reingehen und dann aber in der Tür stehen bleiben und erstmal gucken.
3: Ich würde mitkommen.
1: Ja.
0: Hast, ja. hast ja die Tür auch schon geöffnet. Sehr schön. Ähm, ihr guckt ein wenig in den Raum und erkennt, dass dort ein Tisch liegt, der zerbrochen ist. Ihr seht... Mehrere Stühle ebenfalls zerbrochen, durch was genau lässt sich auf die Entfernung zumindest nicht sagen. Ihr seht auch, dass links in dem Raum die Wand durchbrochen wurde und ein bisschen Schnee sich in die Hütte getrieben hat. Derselbe Anblick ergibt sich auch, wenn ihr weiter geradeaus durch den Raum guckt. Da schien mal eine Tür gewesen zu sein zu einem anderen Raum. Mittlerweile könnt ihr nur noch diesen weiteren Raum sehen. Ihr seht, dass die Mauer eingebrochen wurde und dass die Bäume sich langsam aber sicher sogar in das Haus mit ihren Essen reingewachsen sind. Ähm. Und es da kein Dach mehr gibt.
1: Ach so, es ist überall kein Dach mehr oder nur im hinteren Bereich? Nur im hinteren Bereich. Vorne ist es so überdacht. kann ich sehen, ob äh, Schneespuren auf dem Boden sind, weil wenn man von draußen reinkommt, bleibt ja Schnee über und das wird ja auch nicht wegschmelzen, weil die Temperaturen ja auch sehr niedrig sind. Ob man sehen kann, dass es nämlich ja. Fußspuren sind, die irgendwo hinführen.
0: Da sind tatsächlich keine Fußspuren in dem Haus. Und das fällt dir auch auf, als ihr hier zu diesem Haus gelaufen seid. Es schneit zwar die ganze Zeit, trotzdem ist relativ gut erkennbar, wo bei den Zelten und beim Lager Bewegung war. Und dieses Haus scheint komplett unberührt geblieben zu sein.
1: Ich kann mal reingehen und gucken, was da so los ist.
0: Du gehst rein und siehst erstmal einen weit, also den Raum, den ich gerade beschrieben habe, nicht weiter großartig möbliert. Wirklich nur noch diese kaputten Holzmöbel. Und du siehst unten quasi eine Art Lagerraum, ähm, wo die Tür offen steht. Richtig. Du siehst auch noch, dass ein Gang weiter nach unten führt an dem Raum vorbei, aber das ist erstmal das, was...
1: Ich würde erstmal meinen Schwarzstall durch in die Hand nehmen, einfach zur Sicherheit, und dann würde ich mal in den kleinen Raum reinspähen, diesen Lagerraum.
0: Ja. Du späst in den kleinen Raum rein und siehst, dass neben einer Kiste, die offensichtlich leer ist zumindest eine Kiste komplett geschlossen zu sein scheint und auch relativ gut erhalten aussieht.
1: Nicht den Deckel irgendwie aufhebeln oder aufmachen? Er scheint ein wenig zu klemmen. Ich würde mal einen Dolch als Hebel benutzen und ihn, ich denke, was mit Nägeln befestigt, ihn halt so raushebeln.
0: Ja, ähm, möchtest du das eher mit Stärke machen oder eher mit Finesse? Was ist so deine Herangehensweise? an das Finesse ist?
1: wäre ja wahrscheinlich Geschicklichkeit, ne?
0: Darauf wollte ich hinaus, Dann würde ich
1: natürlich auf Stärke gehen.
0: Alles klar, dann gib mir mal bitte den Wurf auf Stärke.
1: Das hat geklappt.
0: Sehr schön. Du öffnest die Kiste und siehst da drin etwas sehr Erfreuliches. Nämlich zwei Genesungstränke. Geil. Du siehst drei Flüssigkeiten, die Wasser sein könnten. So leicht durchsichtig. Und du fließt ein Ausdauertrank
1: da dran. Erstmal alles eingesteckt. Alles. Also ich ich habe noch Platz eins, dafür. zwei, drei Plätze in meinem Ampullengürtel. Ja, das würden schon mal drei von sechs Sachen auf jeden Fall rein. Dann würde ich Chris eben herrufen. Chris, komm mal her, ich habe was gefunden.
3: Ja, ich würde natürlich dem, äh, dem Aufruf folgen und äh, dazu stoßen.
1: Und das waren jetzt drei ja. Genesungstränke, zwei Wasser und ein Ausdauertrank, ne? Ähm, zwei
0: Genesungstränke, drei Wasser, ein Ausdauertrank, Ach richtig. So.
1: Ja, dann habe ich Genesungstrank eingesteckt und. Beide? Ja, wir teilen die gleich nochmal auf. Also ja, erstmal beide. Erst mal nur eben, dass ich das hier eintragen kann bei mir. Und äh, einmal ja. Wasser. Und ein Wässerchen. Sind noch ein paar Tränke, hast du noch Platz in deinen Taschen?
3: Ähm. Also ich habe theoretisch auch Eine leere Fiola, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich akkurat ist. Ob die wirklich eine, ob ich wirklich noch eine habe, frei. Habe. Ja, hab ich, oh gut, dann würde ich äh, Ausdauertrank ist, glaube ich, noch welche hatten wir jetzt? halt die zwei Genesungstränke und
1: ein Wasser hatte ich eingeschaltet.
3: Ein dann würde ich den Ausdauertrank mitnehmen.
1: Den Ausdauertrank, ja. dann
0: musst du aber was hier lassen, weil dein Polengürtel gibt dir nur Platz für fünf Sachen. Du hast momentan fünf im Inventar. Mhm. Und, und, und,
3: und, dann würde ich ein leichtes Gift weggeben.
0: Alles klärchen. Und dafür die Ausdauertränke, ja? ja. Gut, dann gebe ich dir die beiden Ausdauertränke.
3: Da können wir das andere ja erstmal so in der Hand mit raustragen, dass die anderen zwei vielleicht das noch nehmen.
0: Genau, ihr seht noch zwei Wasserflaschen oder zwei Wassergläschen Ampullen, wie <lacht> auch immer man es nennen möchte.
1: Waren die Sachen in den anderen Kisten drin oder war das jetzt nur eine Kiste?
0: Das war eine Kiste.
1: Und die anderen Kisten sind aber auch noch da, die anderen beiden?
0: Ja, die sehen ein bisschen ramponiert aus. In einer siehst du auf jeden Fall ein Loch und die andere scheint auch morsch zu sein.
1: Kannst natürlich trotzdem gerne reingucken. Ja, das würde ich gerne machen.
0: Ja, du öffnest.
1: Welche von beiden möchtest du öffnen? Ich würde erstmal die, die Morsche auseinander pflücken.
0: Ja, die Morsche ist komplett leer. Also was auch immer sich da drin befunden hat, es gibt auch keine Reste, die drauf schließen könnten oder so. Es ist einfach eine leere Kiste.
1: Oh, dann würde ich die andere mal öffnen.
0: Ja, du öffnest die andere und dir kommt ein sofort ein bissiger Gestank
1: entgegen. Kann ich einordnen, was das ist? Ob das irgendwie von der Flüssigkeit kommt oder ob das irgendwie ein gestorbenes Tier ist?
0: Ja, du guckst nochmal rein und du siehst irgendetwas Organisches, was mittlerweile aber eine weiß schwärzliche Farbe angenommen hat. Du siehst, dass es mit Pelz überzogen ist. Also sehr feinem Pelz. Großartig, Tiere befinden sich da nicht dran. Hey? Okay. Etwas pelziges,
1: Organisches.
0: Ja. Es bewegt
1: sich auch nicht oder so, ne? Hm, okay. Wahrscheinlich irgendetwas Totes. Weiß ich auch nicht. Stinkt auf jeden Fall. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr, Chris.
3: Ich würde mich auch nochmal gerne umsehen.
1: Ja, da okay,
0: ist es. Okay, gar nichts. Das waren alle vier Kisten in dem Raum, ansonsten Raum ist kühl, keine Fenster. Scheint eine Abstellkammer oder so gewesen zu sein.
3: Okay. Um, okay.
0: Siehst jetzt auch nichts an den Wänden, was irgendwie verdächtig aussieht? Hm. Ja.
3: Was, glaubst du, ist mit Beisch passiert?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht hat er irgendwo ein großes Tier erlegt und ist noch am Naschen... Vielleicht hat er sogar die Soldaten hier verschreckt. Ich, ich habe keine Ahnung.
3: Ja, dachte ich auch, aber das kommt zeitlich nicht hin. Außer ich habe mich komplett verrechnet, aber es war erst meine Idee, dass er vielleicht hergekommen ist und sie deswegen so schnell äh, weggegangen sind. Aber
1: Jetzt ja mal aufs Dach fliegen und ihn rufen. Vielleicht klappt das. Vielleicht hat er einfach nur die Orientierung verloren oder so.
3: Ja, das glaube ich Er hat
1: ja nicht. bestimmt gute Ohren. Ich
3: habe ein bisschen Angst, dass, dass er hier war, als Atamo und die anderen angekommen sind.
1: Du meinst, dass Atamo und die anderen ihm was getan haben.
3: Ich würde es denen zutrauen.
1: Aber sie kennen Beisch, also sie, sie wissen ja, dass er zu dir gehört. Und ich meine, dass Erika auch versprochen hätte, dass ihm nichts passiert, oder? Ich meine, wir können ja fragen, ob sie Beisch gesehen haben.
3: Okay,
0: mache ich das erstmal.
1: Ich werde nochmal eben kurz hier in den Gang links gucken, was da noch zu finden ist.
0: Ja, bevor du das machst, ähm, Hedwig, möchtest du irgendwas in der Zeit machen?
4: Nee, ich würde mich erstmal zurückhalten.
0: Okay, ans Lagerfeuer setzen, ein bisschen aufwärmen. Ja. Alles klärchen. Äh, Philan, ich gebe dir mal kurz ein Update. Du bist mittlerweile beim insgesamt elften Zelt angekommen. Und das wiederholt sich das Spiel.
2: Ja, natürlich schade. Ähm... Wie viele Zelte sind denn da noch?
0: Naja, das war so die erste Reihe so. Also, du kannst weitermachen.
2: Ja, Ich tu ich such, ich suche, suche einfach alles. Ich oh.
0: Alles klar. Ja. Dann springen wir wieder kurz <lacht> zurück <lacht> zu den Ähm, Arkai, Du beschließt den Gang da links vermutlich weiterzugehen. Ja, richtig? genau. Ja, du gehst langsam den Gang entlang. Und es ist wirklich ein sehr langer Gang. Möchtest du auf irgendwas Acht geben oder nach irgendwas Ausschau halten oder läufst du einfach drauf los?
1: Ja, also da ich keine Fußspuren gesehen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass hier niemand lauern wird. Dennoch habe ich meinen Dolch gezückt, weil als Dämon schlechter weiß man ja, dass jede Gefahr überlauern kann. Aber ich würde jetzt nicht auf Fallen mhm. achten, sondern einfach ja, relativ normal da lang gehen.
0: Als du um die nächste Ecke trittst, siehst du eine Tür vor dir und du siehst außerdem einen weiteren Wanddurchbruch, den ihr auch schon gesehen habt, als ihr
1: vom Süden aus das Lager betreten habt. Kann ich da etwas erkennen, ob da jemand rein oder rausgegangen ist?
0: Auch da scheinen keinerlei Spuren zu sein. Der Schnee ist noch relativ frisch und scheint unberührt von Fußspuren zu sein.
1: Dann würde ich äh, geradeaus in die Tür reingehen oder die Tür erstmal öffnen und gucken, was da so los ist.
0: Du öffnest die Tür... Und als du den Raum betrittst, siehst du Grippe. Ein Skelett, ein sehr kleines Skelett, mitten im Raum liegen. Du siehst außerdem ein oder zwei Betten. Zu deiner linken siehst du ein Stahlschwert, was in der Mauer steckt. Und vor dir eine Truhe. Reichweite
1: des Skeletts. Kann ich deuten, wie das Stahlschwert da reingekommen ist? Also äh, so anhand der Höhe, wenn man jetzt mit dem Schwert zuschlägt... Dann steckt man ja eher ja. so von oben herab, um den Schwung zu nutzen. Ja. Ob das irgendwie durch einen Kampf da reingedonnert wurde oder ob es einfach so frontal in die Mauer rein, und das, was weiß ich, keine Ahnung, kann ich da irgendwas draus deuten?
0: wir mal auf Spuren lesen. Um 20 erleichtert, weil du da natürlich ein bisschen Erfahrung auf jeden Fall mitbringst. Hat geklappt. Ähm, zwei Sachen fallen dir auf. Zum einen ist das Schwert genau in eine Fuge dieser Steinband geraten. Das heißt, die Kraft, die man aufbringen muss, um das zu erreichen, war vielleicht gar nicht so mega stark hoch. Auf der anderen Seite befindet sich das Schwert aber auch auf einer ziemlich niedrigen Höhe. Also deine, deine Bemerkung von eben, dass man normalerweise ja von oben nach unten mit dem Schwert schwingt oder vielleicht auch mal ein Schwert Durchstoß macht, also einfach nach vorne wirklich gezielt wie mit dem Degen arbeitet, das kann zwar dadurch da stecken geblieben sein, dann muss die Person aber nicht besonders groß gewesen sein. So vom Boden entfernt sind es vielleicht. Ja, du würdest schätzen 80, 70 Zentimeter,
1: auf dessen Höhe sich das Schwert befindet? Hm, merkwürdig. Kann ich anhand der Knochen sehen, ob das äh, was für ein Tier das war oder was für ein Monster das war?
0: Auch da hätte ich gerne einen Wurf äh, auf Spuren lesen wieder. Alter, nice.
1: Äh, aber kein Crit. Aber hat geklappt. Hat geklappt?
0: Es ist ein Kinderskelett. Ich bin jetzt ziemlich sicher, dass es ein menschliches Kind war.
1: Okay, aber das liegt hier auf jeden Fall schon länger, weil da halt keine Reste mehr dran sind, sondern Knochen.
0: Richtig, du siehst kein Fleisch, du siehst nur noch Knochen, die aber noch erstaunlich gut
1: erhalten. Kann ich an den beiden Betten irgendwas erkennen oder irgendwas ableiten oder sind das einfach ganz normale Betten?
0: Ah, die Betten sehen etwas zerrupft, etwas zerpflügt aus. Die Matratzen, die da mal drin waren, sind aufgerissen teilweise fehlt da die Hälfte des Inhalts was auch immer dem, dem Bett seine Fluffigkeit gegeben hat die Bettgestelle sind teilweise durchgebrochen ein bisschen, bisschen durch die, durchs Wetter wahrscheinlich mitgenommen aber was besonderes daran erkennst du nicht, du guckst auch unter die Betten auch da befindet sich absolut gar nichts
1: dann würde ich mal die Truhe ins Visier nehmen
0: ja du guckst dir die Truhe an möchtest du die Truhe öffnen Und
1: natürlich will ich die Truhe öffnen
0: Du öffnest die Truhe und siehst erstmal einen Haufen Schund. Scheinen Klamotten zu sein, ebenfalls in Kindergröße. Du siehst ein paar Kuscheltiere. Möchtest du weiter drin rumwühlen? Auf jeden Fall. Du wühlst weiter drin rum und plötzlich stößt deine Hand auf etwas Längliches.
1: Okay, dann würde ich mal gucken, was das genau ist.
0: Möchtest du es rausholen? Oder anfassen oder umschlingen. Kann ich es nicht sehen? Oder würde ich halt zwischen. Deine Hand ist quasi mitten in den Klamotten, genau.
1: Ach so. Ich glaube nicht. Ich würde einfach mit beiden Händen diese ganzen Klamotten rausnehmen und gucken, was denn halt unten ist.
0: Ja. Du ziehst deine Hand vorsichtig zurück und benutzt deine Hände, um die ganzen Klamotten aus der Truhe zu holen. Es ist wirklich ein ganz schönes Stück Arbeit bis du schließlich diesen länglichen Gegenstand siehst. Ah, ne, Arme schon Mann. was. Du siehst einen länglichen Stab vor dir, an dessen Spitze sich eine grüne Kugel befindet.
1: Okay, das habe ich nicht geahnt. Ich oh. <lacht> ich dachte, ich hätte Schön mit der Erwartung Ich sprechen. dachte, ich hätte Weich jetzt entdeckt und der hätte einen kleinen Snack gehabt, im wahrsten Sinne. Aber gut, ähm, sonst ist da nichts in der Truhe drin, nur dieser Stab. Richtig. Und mit dem Stab kann ich wahrscheinlich nicht viel anfangen. Also, ich kann nicht erkennen, was das ist.
0: Ähm, wirf mal auf Technik. Handwerk wäre auch okay, I guess.
1: Ja, Spy ist beides gleich schlecht. Also, hat nicht geklappt.
0: Ja. Nee, du hast keine Ahnung, was das ist. Vielleicht hast du sowas mal gesehen. Vielleicht
1: aber auch noch nie in deinem Leben. Und es mir eher wie ein, ähm, wie ein... Werkzeug vor oder eher wie etwas Magisches? Also sowas wie eine Art Zauberstab oder so.
0: Ja, eher magischer. Dann würde ich
1: damit zu Hedwig gehen und gucken, ob sie weiß, was das ist.
0: Ja. Ähm, durch welche Tür möchtest du das Haus
1: verlassen? Ja, so wie ich gekommen bin. Also durch das Haus. Ah, alles klarchen.
0: Ja, du läufst durch das Haus, triffst wieder auf Chris. Äh, Chris, was möchtest du eigentlich in der Zeit tun?
3: Äh, ja, ich würde die andere Seite mal gucken, also nach rechts rumgehen.
0: Ja, dann machen wir doch erst kurz das ähm, in der Zwischenzeit. Ähm, als Arkai nach links den Gang entlang geht, beschließt du dich auf, den Weg nach rechts zu machen. Du betrittst einen großen Raum, wo wirklich die halbe Mauer fehlt. Du siehst, dass die Bäume mitten mittlerweile in dieses Haus gewachsen sind. Die Äste sind nach unten gewachsen. Und ja, hier ist nicht mehr viel übrig. Das Einzige, was du siehst und dir auffällt, ist ein weiterer Raum, in dem du eine Truhe sehen kannst und ein wenig um die Ecke versteckt so eine, so eine Wand von Bücherregalen.
3: Oh, dann würde ich mir die Bücherregale...
0: Die auch schon teilweise nicht mehr so ganz vollständig aussieht, aber da sind noch Bücher Ja, oh, die drin.
3: würde ich mir gerne mal angucken.
0: Äh, ja, wo möchtest du starten?
3: Um, ja, direkt über mir bei denen.
0: Mhm. Du blätterst ein paar Bücher durch, die Bücher sind wirklich stark mitgenommen. Ähm, das sind teilweise historische Erzählungen über die Geschichte Xaios bis hin zu Kinderromanen, Abwandlungen über irgendwelche Sagengestalten, die es mal gegeben hat, größtenteils aber sehr verwittert und du merkst, dass diese Bücher sehr, sehr alt sein müssen. Vielleicht sogar über 100 Jahre alt.
3: Hm, gut, dann auf der anderen Seite
0: der anderen Seite siehst du ein ähnliches Spiel, allerdings und jetzt brauche ich mal einen Wurf auf Wahrnehmung von dir.
3: Ah, jetzt muss ich über Discord, weil die Makros noch nicht... Okay, okay.
0: Doch, die sind wieder da. Ihr müsst ihr euch nur wieder reinziehen. Ah.
3: Gott, mache ich das denn?
0: Ähm, neben dem Makros links ist so ein, so ein äh, Icon ah. mit Browse Macro Directory In. und da könnt ihr euch die dann reinpacken. Okay.
3: Gucken, was der hier macht. Nichts? Okay, okay. <lacht> okay, ich würde einfach bei Discord. Die heißen
0: einfach Fähigkeiten und Grundwerte, die Makros. Also, die heißen einfach so.
3: Wahrnehmung war es, ne? Mhm. Ja, das hat nicht geklappt.
0: Ja. Ähm, nee, du findest absolut nichts Interessantes da. Das. Gehst so ein bisschen Bücher, aber gibst auch schnell auf, als du dann merkst, okay, es wiederholt sich. Ach,
3: schade, schade, schade. Ja, gut.
0: Du kannst natürlich auch versuchen, den Wurf zu wiederholen.
3: Ach ja, komm. Zu des Tages. 90, das wär's. Ja, nee.
0: Ja. Ähm. Ja, irgendwie scheint ein Buch in dem Regal stecken zu bleiben und du ziehst ein bisschen dran und merkst gar nicht, wie viel Kraft du da reinlegst. Das ganze Bücherregal kippt in deine Richtung und du schaffst es gerade noch so einen Schritt zur Seite zu machen, als alle Bücher aus dem Regal auf dem Boden vom Regal begraben
3: werden. Hm. Blöd. Na gut, dann äh, vergessen wir das mal und ich würde mich zu dem Raum weiter bewegen, zu dem anderen. Mhm. Ja, da sehe ich wahrscheinlich auch keine, also in dem ganzen Raum werde ich wahrscheinlich auch keine Spuren von irgendwas finden.
0: Absolut okay, okay. nichts, nee, keine Fußspuren. Da ist aber auch nicht so viel mhm. Schnee drin. Also du siehst halt wieder so einen Wanddurchbruch, aber auch da keinerlei Fußspuren da. Ist
3: äh, irgendwas sonst noch Besonderes in dem Raum wahrscheinlich nicht, oder? Außer der Küste.
0: Du siehst halt eine Truhe. Vor. Ja. Genau, aber sonst nichts. nee, wirklich. Wie ist so
3: der Zustand von der Truhe?
0: Mitgenommen, aber funktionabel.
3: Verschlossen oder könntest sie öffnen?
0: Du siehst zumindest kein äußerliches Schloss.
3: Ich kann nicht hier von außen untersuchen, ob mir irgendwas dran komisch vorkommt.
0: Mhm, auf welche Art? Äh,
3: irgendwas, was jetzt äh, zum Beispiel sagen würde, ja, hier, ich bin keine normale Truhe, bleib weg.
0: Das wäre vermutlich ein Wurf auf Monsterkunde.
3: Okay, okay. Äh, so Monsterkunde war Grundwert. Glaube ich, oder?
0: Äh, so, nee, das okay, war auch okay. eine Fähigkeit.
3: Nutzt es so selten? Ja, nee, ich glaube, das hat nicht geklappt.
0: Knapp hm. nicht. Okay. Ähm, es könnte was Böses sein. Könnte aber auch nicht was Böses sein.
3: Dann wird würde ich mich lang vorsichtig nähern und, äh, weil das hm. schwert. Ich mach, Moment, jetzt mal ganz kurz gucken. Was benutze ich dafür? Dann würde ich mit der Lanze so ein bisschen das Poken. Also ein bisschen rumstochern. Gucken, ob ich eine Reaktion kriege.
0: poken oder angreifen? Poken.
3: Nicht direkt draufschlagen.
0: Okay, du hörst das Geräusch. ...von Stahl, das auf Holz trifft.
3: Aber es regt sich nicht.
0: Ganze bleibt nicht stecken, aber nö, die Kiste bewegt sich keinem. Okay, kein ja gut, dann
3: würde ich näher gehen und die äh, Kiste ebenfalls vorsichtig etwas öffnen. Nicht direkt komplett, sondern nur so du, ein bisschen die Decke annehmen.
0: Weil dann nur so ein bisschen was passiert.
3: <lacht> ja, man kann ja äh, vorsichtig anfangen.
0: Du öffnest die Kiste so ein bisschen... Und dir strahlt etwas Goldsilbriges entgegen. Siehst aber noch nicht, was es ist. Weil wenig Licht in die Kiste kommt.
3: Ach komm, jetzt geben wir es. Ich mach die Tour ganz auf.
0: Du öffnest die Tour und siehst vor dir eine wunderschön gearbeitete Lanze, die so goldsilbrig legiert ist. Würfel mal auf Handwerk. Oh Gott, nein, mein
3: ah, das hat ganz bestimmt nicht funktioniert.
0: Nee, das hat nicht funktioniert. Das ist sogar wirklich? ein kritischer Misserfolg. Ähm, ja, das ist ein kritischer Misserfolg. Ja. Sieht, sieht, sieht wertvoll aus. Das auf jeden Fall. Aber nicht besonders zum Zerkampf tauglich. Also wenn das halt wirklich Gold sein sollte, was ja ein sehr, sehr weiches Metall ist, dann vermutest du, dass das eher so zum Prunk da war oder zum Prahlen fragt sich natürlich auch, warum das hier noch liegt. Das ist die nächste Frage, die sich stellt. Bist dir unsicher, ob so eine gute Idee wäre, das mitzunehmen oder ob es vielleicht doch eine Falle ist?
3: Ich will es versuchen. Ich will es rausnehmen. Und
0: äh, hast du ja, Platz Ja, ich würde die Stahllanze Gegenstand?
3: dann dagegen eintauschen. Sind praktisch so wie Indiana Jones und die eine raus und die andere direkt rein.
0: Alles klar. Du erhältst eine Elektronlanze.
3: Und Und werde, werde ich angegriffen?
0: Sofort drehst du dich nach hinten um und siehst okay. nichts weiter. Außer den Schnee, der ein bisschen ja, in das Haus Ich hatte ein bisschen Angst, dass
3: ich von der Truhe angegriffen werde, aber gut, gut. Dann, dann würde ich mich zurückziehen. Auch äh, nach draußen gehen. Mhm. Insofern nichts versucht, mich aufzuhalten.
0: Ja. Du gehst nach draußen. Es hält dich nichts weiter auf. Filan, ähm, du bist mittlerweile beim 67. Zelt angekommen. Und öffnest das Zelt... Und sie ist absolut nichts da drin, außer ein Schlafplatz, der nicht feinsäuberlich zusammengelegt wurde. Ähm, und that's it.
2: Ja, also langsam reicht mir das dann auch. Mhm. Ähm, und ich würde, glaube ich, auch in Richtung des Hauses laufen, wo Arkay und Chris ja schon drin sind. Ähm, ich da einfach auch nochmal ein bisschen umsehen.
0: Ja, mittlerweile, als du fertig bist, siehst du, dass Akai mit Hedwig gerade am Lagerfeuer am Diskutieren oh. ist, als Hedwig gerade ähm, auch das Haus wieder verlässt. Ähm, Akai, du wolltest Hedwig was fragen, richtig? Jo, genau.
1: Äh, schau mal, Hedwig, das habe ich in so einer Art Kinderzimmer gefunden, in einer Truhe. Kannst du hiermit was anfangen? Weißt du, was das ist? Sieht irgendwie magisch aus.
4: Aha, Lass mich mal sehen. Also ich meine schick ist es ja auf jeden Fall schon mal und dann würde ich mir das mal genauer angucken
0: ja, du guckst es dir genauer an und du erkennst in diesem länglichen Gegenstand einen Flimmerstab du weißt, dass Flimmerstäbe benutzt werden von ja, Farbwandlern teilweise aber auch Nicht-Farbwandlern um einfach magischen Schaden zu machen ist eine Fernkampfwaffe die neutral magische Schaden verursacht. Hm.
4: Gut, ähm, also das scheint ein Funerstab zu sein. Das äh, ist so eine Art ähm, Waffe, mit der man magischen Schaden richten kann. Nicht das äh, ah. am wenigsten nützlich so in der Art von Kampf, die wir vor uns haben, denke ich.
1: Also magischen Schaden kann ich mit meinem Blutdolch schon machen. Also wenn du es gebrauchen kannst. Ich brauche es nicht. Oder hm, vielleicht Chris oder viel an.
4: Aber ich fürchte, dass auch meine Ressourcen schon sehr, sehr viel von meinem äh, Platz, den ich habe, einnehmen.
1: Ja, vielleicht braucht Philan ja noch etwas, um magischen Schaden zu machen.
4: Könnte Philan das benutzen, weil sie ja... Ja doch, ne?
0: Ja, so Flimmerstäbe kann jeder benutzen. Dafür ist keine magische Kenntnis oder Fähigkeit vonnöten.
4: Okay, ja, dann fragen wir Philan doch mal, dann muss ich wenigstens nicht werfen.
0: Ja, Philan und Chris, ihr trefft auf die beiden ein. Sie Kommt wieder zu den beiden.
1: Äh, Im Haus habe ich eben eine Truhe gefunden oder eine Kiste mit erstmal zwei Genesungstränken, ein bisschen Wasser und einen Ausdauertrank. Und ich habe diesen Stab entdeckt. Das ist anscheinend ein Flimmerstab, sagt Hedwig. Und der macht Schaden. Vielleicht kannst du den gebrauchen. Viel an.
2: Das hört sich super interessant an. Also ich habe auf jeden Fall noch keine magische Waffe. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie viel Platz ich in meinem Inventar habe. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren.
0: Der würde noch passen. Ach,
2: dann rein damit. Dann nehme ich den gerne.
0: Reinhard, du erhältst einen Flimmerstab, cool. ich packe ihn dir ganz oben ins Inventar, dann kannst du dir das alles ja. durchlesen. Lassen.
2: Ich hatte noch nie einen
0: Zauberstab.
1: Äh, wie sind wir denn jetzt eigentlich Genesungstrank technisch aufgestellt? Also ich habe drei und so viel brauche ich ja nur auch nicht. Wie sieht es bei euch aus?
4: Ich meine, dass ich weniger habe, aber ich müsste zumindest noch einen haben. Gibt es jemanden, der gar keinen hat? Ich habe gar keinen. Aber ich dann habe... Ich ein. habe hab
2: einen? Wo?
3: Ja. Inventar. Nee.
2: Doch. Oh, ja, ja gefunden. Proben okay, lost.
3: Ich habe einen. <lacht> okay. Wie sieht es ja, bei dir aus? Ja, ich habe auch einen.
1: Also, ich würde noch einen abgeben. Außer wenn keiner will, dann habe ich halt drei. hätte ich auch kein Problem mit. Dann würde
3: ich den dann viel angeben. Vielleicht sollte man noch einen schreiben bekommen.
1: Ja.
4: Ja. Weil ich kann ja, ihn ja auch mal damit anderen Sachen heilen und dann habe ich einen Genesungstrank für mich und ja. äh, die anderen Heilungen für euch.
2: Ja, ich habe ansonsten halt auch noch Kräuter, aus denen wir vielleicht irgendwas machen können.
4: Hm, gut, gut. Ähm, vielleicht, vielleicht können, wir, vielleicht noch mehr können mehr wir noch welche nachbrauen. Ja.
1: Okay, also Philan kriegt jetzt noch einen Genesungstrank von mir, richtig? Sehr lieb. Okay.
2: Da freue ich mich, Dankeschön.
1: Äh, wie sieht's mit Wasser das aus? Also aus. seit unserem letzten Gegner ist es vielleicht auch nicht verkehrt etwas Wasser zu haben. Ich habe jetzt noch eine Flasche. Können wir auch Schnee schmelzen? Also Schnee einfach in eine leere Ampulle füllen und das zählt als Wasser?
0: Ja, klingt plausibel. Cool.
1: Ich glaube, Chris, du hattest noch eine leere Ampulle, richtig? Also du hast noch zwei
0: Wasserflaschen in der Hand, glaube ich. Ne? Du kamst damit noch raus. Ja, also
1: eine habe ich in meinem Ampullengürtel, wo ich jetzt aber wieder mhm. einen freien Platz habe, da der eine Genießungstrank ja weg ist. Und ich.
0: Genau, du hast da momentan zwei Wasser drin und zwei Genesungstränke. Und einen Trank des leichten Gefechts.
1: Okay, zwei Wassertränke. Ja gut, dann... Okay. Kann natürlich auch ein Wasser abgeben oder wegschmeißen oder so. Ja, Chris hat ja noch eine... Nee, Chris hat dann keine Wasserbuddel mehr. aber ich Chris hatte hat
3: welche in der Hand getragen, weil die bei mir nicht mehr reingepasst haben.
0: Genau, eine eine hast, eine hat Chris und eine trägt er noch in der Hand.
1: Ja, und äh, eine leere Ampulle hast du ja auch noch, ne? Vielleicht können wir da ja Schnee reinmachen und dann kann jeder eine eine Wasserampulle bei sich tragen für den ich Fall ich habe
2: auf jeden Fall schon Wasser ich, ich, ich
1: hatte auch schon hm. Hedwig wie sieht's bei dir aus
4: ich habe gerade mal gekramt und ich meine dass ich kein Wasser mehr habe Man Mangelsampulle.
1: richtig möchtest du ein Wasser haben
4: wenn ich dafür noch Platz habe ich habe auch ein bisschen Überblick verloren ob das passt oder nicht ich habe ja ziemlich viel Stuff den ich mit mir rumschleppe. Und das, wenn, dann hätte ich Max mal einen. Muss einmal kurz rechnen. Äh, kurze Zwischenfrage, Basti, hattest du mir den Flimmerstab
2: schon eingetragen? Ich sehe den noch nicht.
0: Jupp. In deinem Token ist Inventar, ist ja drin. Ich übertrage ah, richtig. Ja,
2: ich gucke immer, ich habe mich angewöhnt, über das andere Ding zu gucken. Okay, dann dann
3: danke. Nice.
0: Also, um euch nochmal auf den Stand zu halten, Philan hat gerade alle Tränke voll. Genesungstrank, Genesungstrank, Wasser. Ähm, Schuppenöl und leichtes Gift. Hedwig trägt einen Genesungstrank und that's it. Hat aber potenziell Platz für insgesamt 10 hey. Fläschchen. Und ein, und ein leichtes Gift hat sie.
4: Achso, ja, easy, dann kann ich das Wasser ja easy mitnehmen. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Sch
0: Ja, ja das, das ist kein Problem. Das, das kriegst du easy hin. Du hast halt so ein Destillierset, da passt ordentlich was rein. Ach, Philan kann auch noch 5 tragen. Wird ja, ja auch ein Distillier Set. Aber Philan hat auch noch drei von den merkwürdigen Tränken. Bei, also von ja, genau. Das heißt, ich bin Philan hat noch Platz für 2. Ja, ich
2: bin sehr äh, ausgefüllt mit Tränken, muss ich sagen. Also, ich bin auch gespannt, was die anderen Tränke noch so können. Endlich gesagt, ich habe auch ein bisschen Angst, aber das werden wir dann sehen. Zu gegebenen <lacht> Zeitpunkten.
1: Okay, haben wir es denn? Weiß ich nicht, ich weiß auch nicht.
2: Ich glaube ja, also ich muss nichts mehr
4: abgeben oder bekommen. Alright. Hm. Ja.
0: Also, Hedwig kriege jetzt auch noch ein Wasser, oder wie? Ja.
4: Also, wenn, wenn jemand eins abzugeben hat, ja. nehme ich gerne eins. Ich hätte eins abzugeben.
0: Eins ist noch interessant, sehr gut. Gut. Das haben wir. Ähm, die anderen drei sitzen immer noch am Feuer, scheinen sich ein bisschen zu unterhalten schweigen aber auch viel, gucken sich um und Atamo wird auch unruhig und fängt langsam an, so von links nach rechts zu laufen und murmelt so ein bisschen vor sich hin. So, Erika.
2: Sag mal, Atamo, wo ist denn der Rest von eurer Gruppe jetzt eigentlich? Sollten die nicht schon eingetroffen sein?
0: Eigentlich ja. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, dass sie gleich... Und er guckt nach hinten und ihr seht tatsächlich in der Entfernung vier Gestalten auf euch zukommen aus demselben Weg aus dem ihr gekommen seid ähm, ihr seht ganz vorne weg und Arkai, den erkennst du ganz besonders weil der dir so ein nettes Accessoire verpasst hat äh, Nidos Quackdos den Erfinder ähm, Philan du erkennst Rita die Dämonenschlechterin ähm, und dahinter der mit dem du unten trainiert hast Arkai, und die die immer sehr nett zu euch war und immer sehr sehr zuvorkommt die langsam kommen ihr seht dass Eucinidus mit der Dämonenschlechterin heiß diskutiert. Ich habe dir doch gesagt, dass wir bei der Bergsteigerausrüstung ein bisschen vorsichtiger sein können. Nicht jeder kann fliegen wie du. Ach ja, was willst du mir jetzt vorwerfen? Ich habe lediglich meinen Teil getan. Ohne mich wärst du abgestürzt. Ohne meine Erfindungen wären wir überhaupt gar nicht erst so weit gekommen. Ähm, als Atamo die beiden sieht, wirkt er wesentlich gelassener. Seine Gesichtszüge gehen nach oben. Ach, da seid ihr ja. Habt ihr den Aufstieg geschafft? Äh, das junge Mädchen meldet sich zu Wort. Äh, ja, Atamo, den Aufstieg haben wir geschafft. Es war manchmal ein wenig knapp, aber vermutlich immer noch sicherer, als sich durch die Höhlen zu schlagen. Der große Mann, Nathan, hat er sich, glaube ich, euch vorgestellt, meldet sich zu Wort. Wir haben auch ein bisschen Sachen mitgebracht. Zumindest das, was wir tragen konnten. Ein bisschen was ist leider runtergefallen, aber ich denke, dass wir damit rechnen, äh, leben können. Und er packt eine riesige Tasche vor sich hin, aus der allerlei Sachen rausragen. Ihr seht Pfeile, ihr seht Tränke, ihr seht Waffen, ihr seht Schilde, alles mögliche. Und reihum werden quasi Waffen rumgegeben, bis nur noch so ein ganz bisschen in diesem Rucksack zurückbleibt.
1: Hey, was für Waffen gehen denn so rum?
0: <lacht> Möchtest du das fragen oder die angucken?
1: Ja, also wenn die rumgehen, dann, dann kommen die ja auch an mir vorbei, ne?
0: nee die kommen nicht an Achso, dir vorbei. Achso, die gehen
1: nur bei den Demo äh, bei den Vampirjägern. Hm, Richtig. Wie nett. okay, alles klar. Ja, ich würde einfach gucken, was da so rumgereicht wird.
0: Du siehst teilweise Schwarzstahlschwerter, du siehst irgendwelche Ketten, du siehst Stäbe, die irgendwie rumgereicht werden, Nia werden zwei Schriftrollen gegeben, ähm, allerlei Tränke, du erkennst bestimmt zehn Genesungstränke, die jeweils unter den Leuten aufgeteilt werden, Ausdauertränke, Tränke des letzten Gefechts, ähm, Arkai kriegt spezielle Bolzen gereicht. Ähm, Eusinidus bastelt noch an einer Vorrichtung rum und gibt die dann Erika ähm, Nathan nimmt sich so zwei große Schilder, eins packt er auf den Rücken eins nimmt er in die Hand und äh, die einzige die nichts nimmt ist die Dymone Schlechtere, die nickt einfach nur als alle Sachen Ich okay. krieg Bolzen oder Atamo Atamo okay. Bolzen, <lacht> habe ich auch gesagt ja. ich meinte okay. Atamo sorry. Ja gut Du siehst aber auch noch, dass am Ende in der Tasche noch Sachen drin liegen, die niemand sich nimmt.
1: Würde mal so schüchtern ihn Runde fragen, was, was habt ihr denn noch so in eurer Tasche drin?
0: Äh, die Dämonen schlecht drin meldet sich. Naja, also, was haben wir denn hier? Schuppenöl, Trank, ein Trank des letzten Gefechts, ein paar Pfeile, Elementar und Silber, ein Rundschild und ein Silberdolch.
1: Elementar? Pfeile, ja. Ach so. Ey, äh, wofür ist Schuppenöl?
0: Eucinidus meldet sich sofort. Äh, nun ja, ähm, Schuppenöl wird dazu benutzt, um Sachen zu durchdringen, die normalerweise ein wenig schwer zu durchdringen sind. Stell dir das Ganze so vor. Du willst einen Eisbole mit einem Eisangriff außer Gefecht setzen. Normalerweise ein Heimspiel für den Eisbole. Durch die Beschichtung des Schuppenöls allerdings... ...kannst du trotzdem einen sehr effektiven Treffer landen. Du schneidest quasi durch seine Stärken durch. Wie praktisch. Aber wenn ich noch mal fragen darf, ist äh, das Gerät an deinem Handgelenk noch immer angenehm?
1: Ist es angenehm? Also es... Äh Weiß ich nicht, kannst, kannst du frei also es, sagen. Es stört mich jetzt nicht, es ist okay. Es hat mich noch nicht behindert, sagen wir es mal ähm, so.
0: Hast du irgendwie gelogen in der Zwischenzeit oder hast du irgendwie ein kleines Pieksen gemerkt?
1: Nein, ich habe penibel darauf geachtet, nicht zu lügen... Und dementsprechend hat auch noch nichts gepikst, zum Glück.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, das freut mich zu hören.
1: Aber zurück zum Schuppenöl. Könnte ich eventuell was davon abhaben? Das Alle Blicke gehen zu Atamo.
0: Er guckt dich sehr skeptisch an.
1: Ja, ich würde den Blick halten.
0: <lacht> Wisst ihr was? Ich glaube, es ist nicht mehr der Zeitpunkt zu streiten. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube auch, ich muss mich entschuldigen. Ich war in der Vergangenheit vielleicht ein wenig zu radikal euch gegenüber eingestellt und ich glaube jetzt ist nicht mehr der Moment zu streiten. Ähm, nehmt die Sachen da drin als mein Friedensangebot. Ich würde ihn
2: sehr sehr skeptisch angucken, weil ich nicht das Gefühl habe, dass, glaub, dass ja, er der ich echte ich, Atom weiß,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Skepsis ist vollkommen angebracht. Aber ich wiederhole nochmal, wir müssen hier zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass es sehr, sehr hinderlich wäre, wenn wir noch immer irgendeinen Konflikt hätten. Das ist... Ich zähle immer noch auf euch und werde euch auch immer noch wütend sein, wenn ihr Entscheidungen trefft, mit denen ich nicht einhergehe.
1: Aber ich glaube, das, was vergangen ist, müssen wir endlich begraben. Das ist auf jeden Fall eine sehr erwachsene Einstellung von dir und wir waren halt auch nicht die besten Verbündeten. Und es bringt uns nichts, als Team zu arbeiten und uns gegenseitig zu behindern.
0: Da hast du wohl recht. Ihr seht, dass Erika übrigens sehr stolz und sehr anerkennt die ganze Zeit Atamo zulegt.
1: Na Mensch. Danke das für die Sachen.
4: Ich gucke ihn sehr, sehr argwöhnisch an, weil ich nicht glauben kann, was hier gerade passiert.
1: Mhm.
3: Ich bin glücklich. Ich war immer noch zufrieden, so, ey, cool, wir sind keine Beine mehr. Uh. Okay. Und ich würde mir, würd
4: mir die Sachen, die er uns gerade geschenkt hat, sehr genau angucken wollen, ob da irgendwas vergiftet ist oder, <lacht> oder irgendwas <lacht> dran
2: äh, ist. Bevor ich die Sachen ja. anguckt, würde ich gerne äh, die Elementarpfeile schon nehmen, weil die hören sich cool an ja. und ich würde die ganz gerne untersuchen, weil ich nicht weiß, was die können.
0: Ja, du guckst dir die Pfeile an. Die Pfeile schimmern so ein bisschen leicht bläulich. Gerade wenn du sie gegen das Mondlicht hältst, siehst du so ein so ein sehr schönes Schimmern. Aber auch nur, wenn du die in bestimmten Winkel hältst. Ansonsten sehen die aus wie stinknormale Eisenpfeile.
2: Hm. Und was genau können jetzt diese Pfeile, würde ich dann in die Runde fragen?
0: Äh, na ja, Ähm, das ist klar. Also das, das Mädchen, Nia, meldet sich zu Wort. Ähm, diese Pfeile sind mit von Farblandlern einer magischen Schicht umgeben. Ähm, Sie führen quasi dazu, dass der physische Schaden in magischen Schaden umgewandelt wird. Also optimal gegen Leute, die viel Rüstung tragen oder die sich versuchen, mit Schulden zu schützen.
2: Das ist natürlich sehr praktisch. Dann würde ich die versuchen, noch mit meinen Köchern reinzustopfen.
0: Ja, sind drei Pfeile, kriegst du hin. Also siehst drei von diesen, diesen Pfeilen. Jo. Ähm, schreib sie dir ins Inventar. Dankeschön.
1: Ich würde mir das Öl auf jeden Fall einstecken, das Schuppenöl. Hast du noch Platz dafür? Ja, ich habe hier ein Wasser abgegeben. Mhm. Dann habe ich jetzt zwei Wasser. Ups. Äh, habe ich jetzt zwei Genesungstränke, mhm. ein Wasser, ein Trank des letzten Gefechts und das Schuppenöl. Ja, wiederhole das nochmal eben für mich. Zwei Genesungstränke. Ja. Ein Schuppenöl. Ein ja. Wasser. Ja. Und den Trank des letzten Gefechts.
0: Alles gleich. Hin. Das Schippenöl musst du auf die Waffe auftragen. Ne?
1: Mhm. Äh, ach so, übrigens, äh, mal eben für euch alle, falls es dazu kommen sollte, dass wir im Kampf nebeneinander sind, äh, wir haben in dem Dorf, in dem wir waren, diese verrückten Früchte gefunden, Mondfrüchte. Und äh, diese Früchte beinhalten ein Gas und wenn das Gas mit Feuer in Berührung kommt, erzeugt es einen hellen Lichtblitz. Das ist sehr gut, um Gegner zu blenden. Also, falls wir im Kampf irgendwie in die Gelegenheit kommen, wisst ihr Bescheid, dass ihr die Augen zu machen müsst, beziehungsweise, dass ihr mit Feuer auf die Dinger schießen müsst. Wenn ich so da raushol.
0: Ja, Atamo nickt. Vielen Dank für die Information. Wir sollten generell jetzt ein wenig darüber reden, wie wir das Ganze eigentlich angehen. Ähm, zu eurer Aufklärung, Nia, Rita, Nathan, Eucinidus. Wir haben in dem Zelt hinter uns einen Schlachtplan gefunden. Dem Schlachtplan sind einige Figuren positioniert, die uns vermuten lassen, wie sie wohl strategisch, also Düne strategisch an die Sache ran
3: mhm, cool.
0: ähm, Wenn mich nicht alles täuscht, war um Brala die Vampire?
4: Ja, das ist richtig.
0: Genau.
4: Das ist richtig, aber ich habe eine Zwischenfrage. Filan. was ist jetzt genau bei deiner Recherche in den anderen Zelten rausgekommen? Meinst du, das ist ein gemachtes Setting oder meinst du, hier war wirklich jemand? Nun, also die Recherche in den anderen Zelten hat nicht
2: sehr viel ergeben. Ich habe keine weiteren zurückgelassenen Gegenstände gefunden. Allerdings sind die Betten oder Schlafstätten wohl eher ungemacht gewesen. Was aber, finde ich, kein
4: ausschlaggebendes Indiz ist. Schade, aber immerhin, wir haben es versucht. Okay, fahr fort.
0: Nun, danke Oma, wie ich gerade schon gesagt hatte. Müssen wir gucken, wie wir uns aufteilen oder wie wir uns planen. Ja, wenn Blick in der Thomas richtung ja, Er lächelt ein bisschen zurück. Zeigt Szene. Nun, wir müssen uns darauf konzentrieren, wie wir die Sache angehen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder das Ganze ist ein billiger Trick und wir werden auf Glatteis geführt. Oder das ist wirklich der originale Schlachtplan. Ich denke, dass es Sinn macht, sich aufzuteilen. Ich würde zusammen mit Erika und unseren vier Begleitern gucken, ob Umbrala wirklich da ist, wo sie sich ausgibt zu sein. Ich würde euch anderen fünf, und er blickt in die Richtung von Danny Rupert James, Nia, Oisinidus, Nathan und Rita, euch darum bitten, auf das Schlachtfeld zu gehen und zu schauen, ob ihr da irgendwas finden könnt, beziehungsweise wie weit der Krieg bereits vorangeschritten ist, was dort stattfindet, ob es dort vielleicht Vampire gibt, die wir aufhalten können. Versucht euch ansonsten so weit, wie es geht, aus der Politik rauszuhalten. Kämpft weder gegen Düne, kämpft noch gegen Australia. Unser Ziel sind wirklich Vampire. Der Rest, mit dem haben wir nichts zu tun. Natürlich dürft ihr euch verteidigen, aber versucht es gering zu halten.
1: Alle am Feuer nicken. Äh, Nochmal eine kurze Frage. Habt ihr Beisch zufällig gesehen? Wen? Na, das Haus hier von Chris. Äh,
0: mir ist nichts von einem Haus hier bekannt. Er guckt Fragen in die Runde, Erika. Äh, nein, 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 ähm, ähm, das haben wir hier nicht gesehen. Wieso?
3: Ah, weil es schon, also wir vermissen bei langsam, ein bisschen, es ist schon länger her, dass wir, dass ich es losgeschickt habe, dass ich ihn losgeschickt habe.
0: Das ist in der Tat etwas beunruhigend, zumal weiß ich ihn auf die Lippe und zumal was. Naja, also... Erika? Atame guckt in die Runde, was ist denn jetzt schon wieder? Der <lacht> ja, arme Was ist mit diesem Haustier? Nee, ja,
2: das Haustier wäre ein guter Vorteil für uns im Kampf. Das könnte uns optimal unterstützen. Das ist jetzt sehr, sehr ungünstig, dass Beisch noch nicht wieder aufgetaucht ist.
0: Das letzte Mal als ich euch gesehen. habe, habt ihr so einen komischen Eisgockel gehabt, den ihr zurückgelassen habt. Und jetzt auf einmal ist ja, das Haustier wichtig.
3: Das ist äh, ziemlich kräftig und mächtig. Und kann die Gegner zerreißen. Also wirklich,
4: ich, ich schaue ihn empört <lacht> an. Frosterus war ein treuer Begleiter, ja. bis du ihn mir weggenommen hast. Ich kann nicht glauben, dass du ihn einen Was? komischen Eisgockel nennst. Das ist die absolute Höhe und ich würde mich entschieden wegdrehen.
0: Er atmet einen tiefen Seufzer aus. Hört mal, es ist es ist wirklich nicht in meinem Anliegen jetzt noch Streit anzufangen, aber in aller Ernsthaftigkeit der Lage haben wir vermutlich weder Zeit auf ein Haustier zu warten, noch auszudiskutieren wie wir einen Frosterus auch gefunden haben oder aktuell finden. Wir sollten uns wirklich auf den Weg machen. Ich habe keine Ahnung, wie weit der Krieg vorangeschritten ist, ob er überhaupt schon angefangen hat, was die Vampire planen, was, was ihre Intentionen sind. Ich weiß nur eins, wir müssen sie aufhalten.
1: Okay, ich frag mal anders. Hattet ihr auf dem Weg hierher irgendwelche tierischen Gegner, gegen die ihr gekämpft habt?
0: Naja, wir sind etwas schnell hierher gekommen, deshalb... Äh, nein, nicht wirklich. Wir haben eine eher spezielle Route genommen und er zeigt auf äh,
1: eine leere Ampulle an seinem Glück. Und der Rest von euch? Rita, Quektos...
0: Naja, mein Süßer, wir sind die Steinwand enthoch das Eiskliff da unten. Uns hat sich natürlich niemand in den Weg gestellt, wie auch. Es hängen ja nicht öfter Leute an so einer Steilwand runter. Um, aber jetzt, wo du es erwähnst, selbst meinen geschärften Sinn sind keinerlei Tiere aufgefallen. Es ist fast ein bisschen zu ruhig gewesen auf dem Weg hierher.
1: Okay. Ja, Christian, weiß ich auch nicht aber ist ja an sich auch jetzt kein schlechtes Zeichen
3: Ja, ich gut, also es ist beruhigend zu wissen, dass ihr beispielsweise nicht getötet habt das ist schon mal gut aber trotzdem
1: <lacht> wieso
3: sollen oh, wir deine Haustier ich, töten? wenn du es sehen würdest, dann wüsstest du warum
1: <lacht> ja, vielleicht klären wir mal eben alles auf, bevor es noch ein böses Erwachen gibt, ich würde Rita fragend angucken, äh nicht Rita, sondern Erika ob das eine gute Idee ist Erika zuckt mit den Schultern. Dann würde ich Chris angucken. Ist ja schließlich seine Entscheidung.
3: Ich denke, alles, was ihr wissen müsst, ist, ähm, dass wenn ihr ein großes Fledermausartiges etwas seht, dann äh, gehört es zu uns.
0: Ein großes Flederartiges... Meinst du ein äh, Vampirmutanten?
3: Zählt als Vampirmutant? Ich glaube. Glaub, ja, doch, ich ja, glaube ja, schon.
0: Ich nicht. glaube
3: ja. Ja, <lacht> ja? <lacht> Ja, ein Vampirmutant.
1: Aber es ist auf ja. unserer Seite. Es, äh, es hilft uns, es unterstützt uns. Es ist ja. ein mächtiger Verbündeter.
4: ist einfach super, wie wir die ganze Zeit mit ihm rumhängen <lacht> und nicht wissen, dass er einer ist.
0: Wisst ihr was? Ich, ich habe keinerlei oh, Fragen mehr. Ich verstehe euch nicht. Ich werde euch nie verstehen. Solange ihr mir versichert, dass dieses Wesen auf unserer Seite ist, ich, ich sag euch, wie es ist, ist mir der Rest auch langsam vollkommen egal.
3: Okay, das liegt besser als erwartet. Wichtig ist,
1: dass wir zusammen kämpfen und zusammenhalten.
0: Was ich aber nicht garantieren kann, ist, dass wenn das Ding auf mich losgeht, ich es nicht in alle seine ja, Einzelteile das würde tun.
3: besonders wenn es äh, ist.
1: Ich mag dein Optimismus. Yes. Okay, dann haben wir einen Plan.
3: Wenn wir dann heute noch losziehen, also gleich, demnächst...
0: Ich denke, wir sollten uns so schnell wie möglich auf den Weg machen. Wenn ich die Lagerspuren richtig deute, hat sich immerhin die ganze Armee in Bewegung versetzt und das ist nie ein gutes Zeichen.
3: Ja, dann.
1: Wäre vielleicht auch nützlich, wenn wir irgendwie den König von Australien darüber informieren könnten, was äh, Sutana vorhat. Aber ich glaube, das werden wir von hier aus nicht schaffen. Ich
0: vermute, dass wir das nicht mehr schaffen, ja. Gut, dann ich ist es an uns. Ich
2: sinnvoll, das ist den zu informieren, weil, naja, er will halt den Krieg, oder? Er hat uns ja losgeschickt, um die, um ähm, den Krieg auszurufen und dann hat er das halt davon.
1: Ja, das Ding ist halt, wenn er stirbt, dann habe ich halt auch keine 3000 Gold oder 300 Gold, die er mir noch schuldet. Aber gut, da kommen wir später zu, äh, die er uns noch schuldet. Wir füllen
0: mal alle auf Wahrnehmung. Hat geklappt. Bei mir auch. Akai, als du... Bei mir auch. Ja. Als du den Satz so aussprichst, oder als du deine Gedanken frei formulierst, <lacht> siehst du in deinem Augenwinkel etwas am Haus vorbeihuschen.
1: Also kann ich einschätzen, wie groß das war? War das eher so eine kleine Maus, die da lang gerannt ist? Oder eher so ein Mensch, der da lang gehuscht ist? Oder was Größeres?
0: Weder noch. Weder Mensch noch Maus. Es hat sich sehr schnell bewegt und es hatte garantiert mehr als zwei Beine.
1: Ich sofort aufspringen, meinen Dolch zücken und äh, in die Richtung starren. Da war was. Was, was hast du denn? Da war gerade etwas. Ich würde etwas hochfliegen.
0: Du fliegst hoch und als du hochfliegst, siehst du, dass sich auf dem Haus viele spinnenartige Wesen befinden, 80 cm groß, so circa zwölf Stück davon, die langsam in eure Richtung gekrochen kommen.
1: Äh, sehe ich, was für Insektoide das sind? Das
0: kannst du gerne herausfinden, aber was das für Insektoide sind, das erfahren wir in der nächsten Episode der Kampagne Xaios Tribut des Pfahls. Das war Verlassen oder Vorbereitet? Mit dabei waren Sophie als Chris Ongard Asche, André als Arkai Stein, Carla als Hedwig Enerzwickelböck und Pia als Filan Pandora Delür. Das Regelwerk Die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jeroms Pin -and Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David und unseren 5-Dollar-Patronen Philipp und Martin.